0: Sehr herzlich willkommen zum FAW-Podcast. Diese Woche startet eine deutschlandweite Autofom-Kampagne für Jokolade. Was sich wie ein witziges Wortspiel anhört, ist ein ernstes und wichtiges Unterfangen. Mit Jokolade wollen Joko Winterscheidt und seine Mitstreiter die Bedingungen in der Produktion von Schokolade verbessern. Joko möchte mit seiner Bekanntheit Aufmerksamkeit für die Missstände in der Kakaoindustrie wecken. Um schnellstmöglich... 100% sklavenfreie Schokolade auf den Markt zu bringen. Und zu Gast ist heute Nico Buchholz, der Geschäftsführer der Agentur CC15, die Jokolade betreut. Hi. Hallöchen erstmal. Danke, dass ich hier sein darf. Was ist Schokolade und was macht das Produkt so besonders?
1: Ja, also in erster Linie ist natürlich die Jokolade ein Genussmittel und äh, ja, das was sie besonders macht, ist, dass sie, dass sie nicht nur sensationell gut schmeckt ist, sondern dass sie auch einen, einen tieferen Zweck verfolgt. Du hast es ja gerade gesagt, ja, das ist nicht ist keine normale Schokolade, sondern das ist eine Jokolade, die es äh, einfach machen soll, den Menschen äh, arbeitsfreie und auch vor allem Kinderarbeitfreie äh, Schokolade zu, zu konsumieren und ähm, ja, ist äh, der 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 Staat äh, wirklich was maßgeblich was zu verändern in einer Industrie, die äh, offensichtlich da die letzten Jahre so ein bisschen weggeguckt hat. Das heißt, heißt nicht, dass, dass die Jokolade da glaube ich der, der, der erste ist, aber wir wollen natürlich ein Stück weit die, die Aufmerksamkeit, die äh, die Joko Winterscheid hat, ein Stück weit auch nutzen und äh, das Ganze positiv äh, angehen und einfach mehr machen, als äh, auf das Thema aufmerksam zu machen, sondern einfach auch direkt eine Lösung äh, mit an die Hand, den Menschen mit an die Hand geben.
0: Was ich mich eingelesen habe, das fand ich total interessant. Mir war das überhaupt nicht bewusst, dass tatsächlich Sklavenarbeit und Kinderarbeit ein großes Thema ist bei dem Thema Kakaogewinnung.
1: Ja, also so, so ging es uns, glaube ich, allen, ähm, ohne zu sehr da aus dem Nähkästchen, Nähkästchen zu planen. Wir sind ja am Ende auch nur die Agentur, aber ähm, wenn man sich so ein bisschen näher mit dem Thema beschäftigt, äh, kommt man da dann äh, relativ schnell drauf. Aber es ist nach wie vor ein Thema, dem, dem man eigentlich gar nicht genügend Aufmerksamkeit schenken kann, weil also so ging es mir, als ich das vor, vor anderthalb Jahren erfahren habe, dachte ich mir auch so, das, das kann ja eigentlich nicht sein, dass da bisher noch keiner so richtig laut aufgeschrien hat und ja, umso, umso mehr erfüllt es uns alle, die, die da mit beteiligt sind, da wirklich aktiv gegenzusteuern und das Thema anzugehen, proaktiv. Jetzt
0: macht ihr eine Kampagne dafür, für die, die mit mir und mit dir am Podcast hängen, sozusagen ohne Bild, was sieht man in der Kampagne? Worum geht es da?
1: Also in erster Linie geht es natürlich darum, so ein Stück weit auch Zuordnung zu Yoko zu schaffen. Das heißt, wir haben da sehr prominente, sehr ästhetisch anspruchsvolle, logischerweise, wir sind ja auch eine Werbeagentur, Yoko-Motive gewählt, um das Thema auch ja rein visuell so ein bisschen zu umarmen und erstmal wirklich Aufmerksamkeit zu generieren. Und darüber hinaus gibt es einfach auch Motive, die wirklich das pure Produkt zeigen, um wirklich auch eine Zuordnung dann am Regal zu, zu, zu generieren. Also ohne zu viel zu verraten zu wollen. Wir sind damit bei Rebe ja auch gelistet oder ich sage es die ganze Zeit wir, aber die, die Jokolade gibt es bei Rebe. Ja, und ähm, da macht es natürlich Sinn, da auch den Leuten so ein, so ein Stück weit auch vor dem Rebe zu sagen, okay, das ist ein neues Produkt, was, was äh, äh, ja eine große Mission hat und ähm, was ihr kaufen solltet. Hm. Gibt es denn,
0: ähm, jetzt bin ich ja so ein klassischer Mediafritze, so aufgrund meiner Geschichte gibt es denn eigentlich so ein Ziel jenseits des Themas Abverkauf? Also ist es so, dass ihr sagt, ihr versucht da tatsächlich ähm, zu gucken, wie die Awareness ist? Auf der anderen Seite vom Abverkauf geht wahrscheinlich auch ein Teil des Erlöses irgendwie in eben Bekämpfung von Sklaven- und Kinderarbeit? Oder ist es so, dass ihr sagt, ist es ist euch erstmal wichtig sichtbar zu sein in erster Linie? Oder gibt es harte
1: Mediaziele auf so einem Thema? Ja, es gibt schon, es gibt schon harte Mediaziele, ja. Man muss. So ein bisschen, merke, merke ich immer immer wieder, ja. Wir sind natürlich auch ein Stück weit in so einer in so einer Joko-Welt unterwegs. Ja, Apple hört sich immer so negativ an, wir sind natürlich in einer Joko-Welt unterwegs und wenn wir es mitbekommen haben, denken wir immer automatisch, dass, dass ganz Deutschland nur noch Jokolade kauft. Und ja, wir sind in erster Linie sehr organisch mit auf den, auf den Kanälen von, von, auf Jokos eigenen Kanälen natürlich unterwegs gewesen, versuchen da aber auch eine unabhängige Reichweite zu erzielen für Jokolade und merken aber, dass es natürlich auch, ähm, ja, wenn ich mich mit meiner Mutter zum Beispiel unterhalte, äh, dass es auch wichtig ist, wirklich, äh, weitere Generationen anzusprechen, jetzt nicht unbedingt Instagram-affin sind, Facebook oder TikTok äh, täglich nutzen und denen auch eine Chance zu geben, ähm, ja mit dem, mit dem Produkt und der Mission in, in, in Kontakt zu kommen. Und da sind natürlich die, die KPIs auch wirklich sich, sich anzuschauen, okay, was, was ist eine, eine Zielgruppe, die jetzt vielleicht nicht so affin ist, die aber, aber trotzdem äh, natürlich sehr rege einkaufen geht, wie, wie sieht es da aus, haben damit äh, eine, eine Nullmessung gemacht, um uns dann wirklich auch äh, anzuschauen, okay, was, was haben wir da für Werte danach erzielt. Ja? Äh, ist die, die die gestützte und ungestützte Erinnerung hochgegangen? Und äh, ja, das sind natürlich die Sachen, die wir auch abfragen und äh, die, die wir auch tracken wollen. Habt ihr das
0: Glück, dass ihr auch out -of -home werbung machen könnt und dürft? Ähm, welche Rolle spielten out of -home? in so einem Mediamix.
1: Ja, also das spielt eine ziemlich große Rolle, weil Out of Home aus, aus meiner Sicht einfach wahnsinnig stark geeignet ist dafür, um wirklich eine Zuordnung und auch eine Wiedererkennung zu erzielen. Also wir, wir agieren schon sehr stark äh, und auch wir als Agentur in der beratenden Rolle sehr stark, dass wir, dass wir wirklich auch aus dem Bauch Bauchhaus sagen, okay, das, das sind Medien, wo wir sagen, äh, an die können wir uns selber erinnern, die haben eine, eine sehr positive Wahrnehmung. Da ist Auto Form mal ganz vorne äh, mit dabei, weil es eben ja die 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 Nutzer nicht in, in, in irgendeiner anderen Situation äh, unterbricht, ja, äh, wie die andere Werbeformate, sondern dass sie in der Regel sehr positiv im, im Stadtbild wahrgenommen werden und man es auch einfach sehr sehr selektiv sehr gut aussteuern kann und ja in der Regel da mit, mit, einer, ja, mit einer gewissen Größe äh, das heißt mehr das ist ja auch so ein bescheuerter Satz aber es ist nun mal so ja kann man einfach sehr sehr stark eine Ernsthaftigkeit damit untermauern und, äh, für uns war es wie gesagt wichtig dass wir so ein Stück weit aus, den, aus, den, aus der PR und aus der äh, Social Media Welt hinausstechen da war eigentlich klar, dass wir da irgendwo mit Outerform Fuß fassen wollen.
0: Ihr habt eine Partnerschaft mit Valdeco. Wie ist denn die Idee entstanden dazu?
1: Ach, das ist eigentlich ganz lustig gewesen. Wir machen immer so, 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 so wöchentliche Calls und äh, ja, Jogo sagte dann, ach, eigentlich müssten wir ja irgendwie äh, vom, vom, vom Stepper aus aus dem so haus äh, müssten wir eigentlich dieses Plakat, da gibt es immer so ein Plakat an dieser an dieser Häuserwand da müsste man noch eigentlich mit der Jokolade sichtbar sein, so aus der aus der Idee heraus, im, im Sohaus in Berlin sitzen ja dann auch vermeintlich die Leute, die dann auch andere influenzen können, also so eine klassische First Mover Herangehensweise aus der Zielgruppe heraus. Und dann habe ich einfach gesagt, du, lass uns doch mal gucken, was, wie, wie man an dieses eine äh, Plakat rankommt. Ja? Und äh, ich habe ich hab lange bei, bei, bei Heimat gearbeitet und ähm, da besteht dann auch noch eine, eine, ein sehr guter Kontakt. Äh, zu, zu Matthias, Matthias von Bechtolsheim und Schicki äh, und von Bechtolsheim und da äh, war entsprechend die, die Anfrage für das eine Plakat am SOHO, äh, was man ohne jetzt zu sehr aus dem Nähkästchen zu plaudern gar nicht besitzt, ja, äh, war dann relativ schnell äh, gestellt und äh, so, so ist das entstanden. Relativ naiv, ehrlich gesagt, Spannend. ja, also, äh, <lacht> also das ist ja jetzt nicht, wir müssen jetzt nicht hier irgendwie Out of Form Werbung machen, sondern Joko ist ja auch mit seinen anderen Geschichten sehr präsent, auch vorher mhm. bei, bei seiner neuen Show ähm, Out of Form sichtbar gewesen und hat das ja auch schon an der einen oder anderen Stelle gesagt. Und das geht bei, mir geht es genauso, ich bin auch schon seit, seit, seit jeher großer Out of Form Freund und von daher mhm. äh, stehen wir da komplett hinter. Wie ist denn, du hast es gerade
0: schon gesagt, da gibt es sozusagen so Dynamiker beziehungsweise Zugpferdchen oder Zirkuspferdchen davor. Wie muss man sich denn das in der Zusammenarbeit vorstellen? Also Joko Winterscheid und Matthias Schweighöfer auch sind ja Gründungsmitglieder von eurer Agentur ja. und sind ja, wie man sieht, auch Namensgeber von irgendwelchen Produkten und am Ende Kampagnen und Marken. Ähm, mischen die sich ins operative Geschäft ein oder ist es so, dass ihr sagt, ihr macht und die sozusagen haben eine Idee beziehungsweise sind dafür der der Leuchtturm oder die Leuchttürme.
1: Ja, also grundsätzlich haben die natürlich eine Meinung, die dürfen sie auch jederzeit vertreten und äh, hm. es ist schon so, dass wenn wir Sachen machen, dass da zumindest einer von beiden mindestens immer die Sachen gesehen hat, bevor wir irgendwas präsentieren oder bevor natürlich irgendwas ausgeht. Ja? Hm. Und äh, insbesondere logischerweise, ja, wenn die beiden selber vor der Kamera zu sehen sind, äh, sind sie natürlich stärker eingebunden, als wenn man jetzt Sachen macht, die, die, die unabhängig funktionieren, aber das ist eher wirklich eine sehr dankbare Zusammenarbeit, weil es einfach, weil die beiden sehr dankbar sind und weil es einfach auch wahnsinnig Spaß macht und die immer wieder neue, neue Ansichten und sehr, sehr gute Blickwinkel reinbringen, weil sie einfach ja auch sehr viel Erfahrung in, in anderen Bereichen haben. Ähm, ja, die Sachen in der Regel nicht schlechter machen.
0: Ja, und ihr habt den Vorteil im Anführungszeichen, dass ihr durch Testimonials, die ihr Umsonst oder wie sagt man so schön, für gute Worte kriegt, in Anführungszeichen gleich eine Visibilität habt. Ne? Also die, man kriegt gleich die Aufmerksamkeit ja. hin.
1: Ja, also ja, ist immer natürlich klar, ist immer die Frage: brauche ich ein Testimonial oder brauche ich kein Testimonial? Aber ähm, in Zeiten, wo, wo das Influencer-Business, da, da kommt man eigentlich gar nicht mehr dran vorbei, äh, dann eine wahnsinnig starke äh, Marktmacht, äh, ja, oder das, das Ganze. Das ganze Media Game ja so ein bisschen auch dadurch durch Influencer disrupted wurde, ist natürlich immer ganz gut, wenn man da auch zwei drei Leute hat, die ein bisschen Reichweite haben und im Netzwerk noch weitere Leute hat, auf die man gegebenenfalls mal zu. Hm.
0: Jetzt seid ihr gerade mit so einer Kampagne, die tatsächlich ja auch bewegen will, in jeder Hinsicht bewegen will. Ja, du hast es vorhin gesagt, cross-medial unterwegs, also ihr nutzt sozusagen soziale Medien, ihr nutzt ähm, Out of Home. Ist es so, dass man von vornherein schon überlegt, wenn so Motivgestaltung oder Mediakonzeption ähm, ansteht, dass man sagt, okay, ich weiß bewusst, wie ich motivlich über kreativ über die einzelnen Kanäle hinweg spiele? Also ist es so, dass man sagt, das ist schon integraler Bestandteil des kompletten Denkens, wie kann ich sozusagen Interaktion, so Social Media mit Out of Home kombinieren?
1: Grundsätzlich ja. Also grundsätzlich muss man sogar eigentlich noch, noch fast einen Schritt vorher ähm, ansetzen. Also das ganze Packaging und äh, das ganze Naming ist ja so angelegt, eigentlich, dass, dass man sehr stark aus einer, aus, einer, ähm, aus einer Konsumentensicht eigentlich denkt. Ja, das ist ein Thema, was äh, wo möglichst viele Leute drüber reden sollen und wo wir es den Leuten aber möglichst einfach machen wollen. Ja. Tafel Schokolade kann jeder kaufen. Gut, der Preispunkt, da kann man darüber diskutieren, aber grundsätzlich kann jeder diese Schokolade kaufen, Muss entweder online oder im Rewe oder bei Gorillas oder, oder sonst wo. Entsprechend kann er, kann er das machen. ja. Und äh, mit dem Namen haben wir natürlich den, den auch sehr bewusst gewählt, um da eine, eine, eine hohe Wiedererkennung zu, zu erzielen. Und so verhält es sich auch mit dem Design, was ja auch sehr stark äh, sichtbar ist, dann im Regal. Und das zieht sich dann wieder durch, durch äh, durch die Out-of-Home-Kampagne und natürlich auch durch, äh, durch Social Media. Und speziell jetzt für die Out-of-Home-Kampagne, ich weiß nicht, habt vielleicht auch mitbekommen, war es uns nochmal wichtig, wir haben auch relativ schnell eine sehr starke Community ähm, aufbauen können, die, die sehr dankbar das Thema wirklich umarmt hat. Und äh, die, die haben wir jetzt auch mit eingebunden, dass wir, dass wir eine Aktion gemacht haben, wo wir ähm, die Community äh, dazu aufgerufen haben, eine Headline mitzutexten, und äh, ja, das ist, kommt wahnsinnig gut an, das sensibilisiert die Leute, auch wenn dann äh, der Flight draußen ist, ähm, weil sie im Zweifelsfall davon dann schon gehört haben, ohne dass die Plakate schon hingen. Und ähm, von daher, das ist, ist natürlich alles ein Stück weit integral gedacht, aber ist jetzt nicht äh, zwangsläufig so, dass wir das Motiv schon haben, wenn wir, wenn wir eine Buchung Jetzt haben wir eine
0: ganz besondere Zeit, in der die Menschen wahrscheinlich ähm, aufgrund der äußeren Umstände, so muss man es formulieren, und der immer noch zögerlichen Lockdown-Geschichten besonders sensibel sind für bestimmte Botschaften. Wie nimmst du das generell wahr, jetzt unabhängig vielleicht von diesem einen Produkt für eine Agentur? Ist es so, dass man im Moment so eher das Gefühl hat, okay, man ist noch so in einem Turfen im, im wie sagt man so im Schlamm? Oder ist es so, dass ihr sagt, ihr seht schon Licht am, am Ende des Horizonts und glaubt, dass man sozusagen Media und Kreation wieder so machen kann, wie man es in der Vergangenheit gemacht hat,
1: perspektivisch? natürlich eine, eine, eine gute Frage. Also wir sind da einigermaßen gut durchgekommen, weil wir aber auch eine sehr, sehr schlanke äh, Struktur haben. Grundsätzlich wird durch diese äh, Krise, auf die du ansprichst, sicherlich das eine oder andere sich verändern. Ja, das heißt, die Geschäftsmodelle werden schneller digitalisiert. Und das wird sich natürlich auch zwangsläufig dann in Medienentscheidungen und in Budgets und äh, in was weiß ich was wiederfinden. Von daher denke ich schon, dass, das, dass man da jetzt nicht einfach dann sozusagen zwei Jahre später da weitermacht, wo man aufgehört hat, sondern dass man, dass man da dann wieder neue Wege findet und ja, alte Zöpfe abschneidet und einfach ja, neue Sachen ausprobiert, die sich vielleicht in der Krise bewährt haben.
0: So, Wenn man es aus Außenwerbesicht sieht, tatsächlich ist ja so eine Zeitenwende, also Zeitenwende. Wir gehen von dem Thema ganz klassische Außenwerbung, die ja relevant ist, in das digitale Zeitalter. Einmal, indem man Screens im öffentlichen Raum überall sieht. So geht man gerade in Berlin ja extrem. Auf der anderen Seite ist es so, dass man zunehmend auch das ganze zielgruppenspezifische Targeting, Bewegungsmuster-Targeting durch Mobilitätsdaten nutzen kann. Also es kommt sozusagen das Thema Mobilität oder Mobilitätsdaten auch als Planungskriterium in die Außenwerbung und zwar eigentlich mit Macht, muss man sagen. Wie ist denn das aus Eurer Sicht, also wenn ich jetzt sagen müsste, als als Media-Fritze, der sich viel mit Außenwerbung beschäftigt, ist für mich der öffentliche Raum eigentlich so ein, im Prinzip schon eine große, ein großes Internet, also so ein Outernet in Anführungszeichen, wo sich Zielgruppen bewegen und ich versuche möglichst genau rauszukriegen, was die wo tun und wie sie sich ähm, vor welchen Screens oder digitalen oder auch analogen Großflächen verhalten. Ist es was, was in der Agenturwelt eigentlich schon eine Rolle spielt oder ist es so, dass man sagt, naja, wir konzentrieren uns mehr und auch auf die klassischen Kanäle, auf die einzelnen Kanäle sozusagen in der cross Logik oder ist es so, dass man sagt, dieses ganze Datengetriebene ist etwas, was auch schon für in, im, im, im öffentlichen Bereich angekommen ist?
1: Also es untermauert, äh, glaube ich, Tendenzen, die man eh hat. Ja? Also wenn man jetzt sagt, ich will um bei dem so beispiel zu bleiben, ja, das macht es natürlich immer einfacher, wenn man das dann auch wirklich mit Daten unterlegen kann, dass man sagen kann, die, die und die Leute frequentieren, dass die und die Flächen dann, dann wirklich überproportional, dann macht es das schon, schon, schon sinnvoller. Auf der anderen Seite, ja, weiß ich, dass man, oder glaube ich, ehrlicherweise, dass man ja auch sich Sachen angucken kann, ohne die auch immer gleichen Daten zu, zu unterlegen und das alles digitaler, digitaler werden muss. Also ich finde grundsätzlich, gut gestaltetes Plakat, also, äh, zum Beispiel Best Cases für mich immer nach wie vor noch diese You Better Call Saul Kampagne, die, äh, die Netflix damals äh, rausgehauen hat. Wüsste ich jetzt gar nicht, ob die jetzt dann noch irgendwie digital dann ausge, ausgespielt wurde äh, an digitalen, wahrscheinlich wurde sie ja auch an digitalen CRPs ausgespielt, aber die Idee an sich ist grundsätzlich so stark, äh, dass die Leute das fotografiert haben und das dann automatisch auch sich sein, seinen Weg geebnet hat, ja, und ja, also wir haben jetzt ja auch verschiedene Gespräche auch mit mit, mit Wahl geführt. Und ich finde, die, die digitale Ausspielung, die bietet wahnsinnig viele Möglichkeiten. Was ich gut daran finde, ist, dass das co 2 schon da offensichtlich funktioniert. Das finde ich einen tragender Aspekt. Grundsätzlich war für mich aber auch schon immer eigentlich eine, ein Medium, was, was relevant war, was es wirklich in Kürze eine Sichtbarkeit schafft wie wahrscheinlich wenig andere äh, Medien. Das ist eigentlich das
0: letzte echte Massenmedium, muss man sagen. Weil es das Einzige ist, wo man was nicht fragmentiert auf der einen Seite und auf der anderen Seite, wo man auch sagen kann, da kommen mobile Zielgruppen eben einfach vorbei ähm, und sehen eben was, wenn es gutes Motiv ist, hast du gerade eben angesprochen, dann pflanzt sich tatsächlich ja auch in, in Hirne, Herzen von ja. Konsumenten idealerweise. Ne? Ähm, ist es aus deiner Sicht eigentlich, wenn du so ein bisschen Perspektive denkst, wie gesagt, ich habe gerade gesagt, die Gattung ist so in einem Umbruch? was würdest du dir denn von so einer Gattung wünschen für die nächsten Jahre, wo du sagst, Mensch, was muss die Gattung tun, um noch attraktiver zu werden, Klammer auf, als sie ohnehin schon ist?
1: Ja, also grundsätzlich finde ich, find ich wichtig, dass es das eben, dass das große Flächen nach wie vor ähm, zur Verfügung gestellt werden. Das glaube ich schon, dass äh, je größer die Fläche, desto, desto besser ist es eigentlich auch fürs Medium. Ähm, ja, ich wie gesagt, habe ich, ich will jetzt da gar nicht so, so negativ sein. Ich, ich glaube, es braucht jetzt nicht unbedingt noch weitere äh, technische Möglichkeiten, die, die die noch mehr Zugänge schaffen, die dann die 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 Menschen überfordern. Äh, weil es war, also ich fand es vorher schon gut und dann muss man, finde ich, das ist immer so die Erwartet hat die Erwartung, dass, dass, dass dann noch der Return on Investment dann muss auch noch äh, müssen noch die Followerzahlen gesteigert werden auf jeglichen Kanälen und dann muss das noch dann muss der Abverkauf gesteigert werden. Und man mutet dem Konsumenten am Ende wahnsinnig viel zu und am Ende wird eine Kaufentscheidung dann am Regal getroffen und wenn ich dann ein gutes Motiv gesehen habe, dann und da vielleicht auch nicht mit interagiert habe, dann kann es ja trotzdem wahnsinnig stark funktioniert haben. Also von daher, ich habe da gar nicht so jetzt das, den, den großen Wunschzettel, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin jetzt schon ein großer Fan, von daher. Echter Fan, ist doch gut.
0: <lacht> Super. Ja, ähm, Vielleicht zum Abschluss. Wie sieht es denn bei euch in der Agentur mit dem, was ihr in Projekten habt, in den nächsten Monaten aus? Gibt es da irgendwas ganz Spannendes neben der Jokolade, ja. mit dem ihr die Welt noch
1: beglücken werdet? <lacht> Gibt es. Kann ich, kann ich noch nicht so zu sehr aus dem plaudern. Da, da kommen noch jetzt zwei, drei Sachen, wo auch alle mächtig stolz drauf sein werden. Und ja, mit einer guter Dinge, dass da auch neben der Jokolade noch, oder, noch das eine oder andere rauskommt. Wir sind jetzt mit, mit Matthias, der, der, der ist ja das Testimonial auch von, von, von Lutz. Da wird jetzt demnächst der nächste Flight rauskommen. Meinte ich aber gar nicht eben mit den zwei, drei anderen Sachen. Und dann haben wir noch so zwei, drei Sachen in der Pipeline, ähm, ja, den wir dann auch. Ja. Sehr gespannt. Da wird Außenwerbung auch eine, äh, eine, eine Rolle spielen. Definitiv, ja.
0: Super. Nico, ganz herzlichen Dank. Das war im FAW-Podcast Nico Buchholz, der Geschäftsführer der Agentur CC15, die ähm, diesen Wochen Außenwerbeflight startet ähm, zum Produkt Jokolade. Also mit offenen Augen bitte durch die Welt gehen. Vielen Dank. Ja, danke euch.